0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Die Folge heißt "Der ja Schlagende Feminist. Es ist eine Hörermail-Folge. Zum Glück. <lacht>
0: und
1: wir haben eine Mail bekommen von Rebecca. Und Rebecca schreibt. Ich bin 18 weiblich, hatte vor einem halben Jahr mein erstes Date, bei dem ich auch sofort entjungfert wurde. Dieser Typ war Mitte 20, sexuell sehr erfahren und hat von seinen Kings berichtet, welche vom dominanten Männerpart ausgingen. Würgen, der Frau ins Gesicht schlagen,
0: anspucken und Harnnässen. Harn? Nessen, so nennt man das. Harnnässe. Harnnässe, okay. Ja, das hat sich an, als würde man vorher so ein... Feucht also, es,
1: es klingt einfach nach Urinprobe, wo man so ein Becherchen mit so einem sehr, sehr gelben Sekret wegstellt
0: und irgendeine so eine anonyme Hand greift das aus einem Fenster. Ich, das hört sich für mich hier an, wie so ein Feuchtbiotop schaffen, bevor es losgeht.
1: Harnnässe klingt auch immer so, als ob jemand so einen Tropfen, so einen feuchten Tropfen in seiner Buchse hat. Also, auf jeden Fall absolut widerlich. Ich habe mich nur würgen lassen, fand es allerdings sehr erniedrigend. Ich weiß, dass solche sexuellen Vorlieben aus der eigenen Kindheit entstammen können, habe, aber überhaupt keine Ahnung, ob solche Vorlieben der Norm entsprechen oder ich einfach Brüder bin. Vielleicht liegt mein Ekel davor auch daran, dass es mein erster sexueller Kontakt war.
0: Wäre cool, oh, ist natürlich ach du Scheiße. Wäre cool,
1: wenn ihr eure Meinung dazu teilen könnt. Verdammt, könnt. das ist
0: schon ganz schön. Ich greife mal in die Lostrommel. Und zieh mir beim ersten Mal die nicht die Niete, sondern die Oberniete. Oh, wie bitter, ey. Na ja, was heißt Oberniete? Der Nein, der Typ ist ja nicht schlecht, aber wenn du nicht darauf stehst und gleich beim ersten Mal sowas ziehst... ich wünsch,
1: Also wenn es meine Tochter wäre, hätte ich mir für sie fürs erste Mal für Rebecca einfach was anderes gewünscht. Genau. Ne? So einfach beide machen so ihre ersten Schritte, vielleicht auch, wenn der Typ erfahrener wäre, dass er sagt, hey, wie kann ich dich liebevoll in die Sexwelt einführen, im wahrsten Sinne, oder nicht? <lacht> und nicht gleich mit Harnässern beginnen. Also ganz ehrlich, bei seinem ersten Mal derbe gewirkt zu werden... Oh, und wie schade auch. Was für ein... Also gut, und jetzt kommt hier ein Nachtrag, der Typ mit dem frauenverachtenden Kings meinte, er sei ein Feminist und dass diese Bettvorlieben, wenn sie mit Einverständnis der Frau passieren, nicht antifeministisch seien. Meist haben Frauen, die extrem devot sind, nicht ohne Grund dieses sexuelle Verhalten, oder? Also ist es okay, sich für ein modernes Frauenbild einzusetzen, sich feministisch zu nennen und auf Demos zu gehen, allerdings gleichzeitig Frauen im Bett zu würgen, zu schlagen und anpissen zu wollen. Und der Typ Will wahrscheinlich sein so Dating-Game nur ausbauen auf diesen feministischen
0: Veranstaltungen. <lacht> Aber findest du, das eine hat mit dem anderen was zu tun? Also ich finde ja schon, wenn man irgendwelche Kings oder Vorlieben hat, zu welchem habe ich dazu auch gerade einen Reddit-Post gelesen, da ging es auch um gewaltvollen Sex oder halt Sex, der mit sehr viel Energie und wo es auch darum geht, den anderen richtig hart ranzunehmen und dass es eben dabei darum geht dass sich beide hundertprozentig hey, vertrauen. Sorry,
1: aber wenn du hart
0: rannehmen sagst, dann klingt es immer, als ob du deinen Rasenwettekotieren möchtest. Sorry, ja, sorry. Vielleicht ist es das auch, was ich mache. Aber im Prinzip hat sich da nochmal gezeigt, weil alle, die geschrieben haben, das waren viele Frauen, wer weiß, vielleicht waren es auch Männer, die sich ausgegeben haben als Frauen, kann natürlich auch sein, meinten, dass sie eigentlich im Alltag total feministisch und starke Frauen sind und die Männer ganz normal, aber im Bett stehen die halt total da drauf. Aber es funktioniert halt nur, wenn hundertprozentiges Vertrauen da ist. Also wenn nur wer sie weiß, sie kann ihrem Partner hundertprozentig vertrauen, also haben die so beschrieben, nur deswegen können sie das so ausleben. Das würde niemals anders funktionieren. Also beim One-Night-Stand, wo eine in Jungfahrt wird, schwierig. Oder auch beim ersten Mal gleich mit so einen Sachen anzufangen, auch schwierig. Okay. Es sei denn, und das kann natürlich sein, dass sie schon von vornherein merkt, hey, ich merke das, ich brauche das. und Kenn ich von und gleich zu Hause? Nein. Oh Mann, ey. Und gleich beim ersten Date muss es auch genauso losgehen. Das kann natürlich irgendjemand sein, der so durchs Leben geht. Aber ich finde es ein bisschen schade, ja, dass es so gekommen ist. Weil eigentlich sollte das erste Mal, was ja meistens eh nicht so richtig cool ist, zumindest ja, schön sein, dass beide sich darauf einlassen können. Je nachdem, ob der eine schon Sex hatte oder eben nicht. Also zwei, drei Sachen. Ich glaube,
1: was immer wichtig ist, wie viel guckt man auf sich selber und wie viel guckt man auf andere. Und wenn er gleich seine Nummer durchzieht, worauf er steht, dann hat er wenig Einfühlungsvermögen für dich und achtet wenig auf dich und vielleicht das, was du bräuchtest beim ersten Mal. Das ist scheißegal, ob er sich Feminist nennt oder nicht, wenn sein Verhalten so ist, dass es dir nicht gut tut. Weil wenn er ein Wort über sein Verhalten rüberbügelt, was im Individualfall, nämlich im Kontakt mit dir, nicht gut tut, dann ist es eigentlich wurscht, ob er sich Feminist, Antifeminist, Frauenhasser, wie auch immer betitelt. Am Ende zählt das Verhalten, was er dir gegenüber zeigt und das legitimiert das auch nicht. Und du brauchst dich eigentlich auch nicht fragen, ob du prüde bist oder nicht, sondern worauf stehe ich, worauf habe ich Lust, wie möchte ich mit Männern in Kontakt treten und das dann durchziehen. Klar ist das vielleicht nicht so einfach, wenn man sein erstes Mal mit 18 hat, aber darauf kommt es am Ende an. Und was da die Gesellschaft für ein Titel drüber schreibt oder nicht, ist kackegal. Und hey, mir soll mal jemand eine Definition von Feminist und Feminismus geben, die einheitlich ist. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Jeder lebt das anders für sich. Jeder hat da auch eine unterschiedliche Vorstellung und es gibt nicht diesen einen Dudeneintrag, was Feminismus bedeutet. Für den einen sind es Frauenrechte, für den anderen ist es mein tägliches Handeln im Alltag, für den anderen ist es beides integriert. Also ich glaube ganz, ganz wichtig ist zu gucken, welche Haltung steckt dahinter und für mich zeigt sich auch eigentlich nicht, dass was jemand ist in seinen Worten, sondern das, was jemand tut. In seinen Taten. Na, Ist doch so. Ja, Ich, meine, ich kann mir da an die eigene
0: Nase passen. Ich weiß nicht, ob du die letzte Jakobsweg-Folge gehört hast, aber... Die ist Schon sehr feministisch. Ja. Ich würde nochmal auf den Sex eingehen. Ich finde, was ich hier auch sehr schade finde, ist, dass Sex ist eigentlich was, was sich entwickelt und auch Lust entwickelt sich. Und mhm. dass man gleich beim ersten Date genau weiß, worauf man vielleicht steht und was einem vielleicht gut tut und was einem Lust bereitet, ist, glaube ich, nicht jedem gleich am Anfang klar. Und... Dafür muss es Raum geben und das ist hier halt in dem Fall nicht passiert und das finde ich so schade an der ganzen Geschichte, dass derjenige überhaupt gar nicht auf dich eingegangen ist, mit anscheinend dem Wissen, dass es dein erstes Mal ist und dir sozusagen den Raum erstmal eröffnet hat den du dann für dich entdecken kannst. Vielleicht ist es ja so, dass du sagst, nach, keine Ahnung, einem halben Jahr regelmäßigem Sexkontakt mit einem Partner oder mit mehreren, dass du merkst, hey, übrigens, ich stehe total auf Würgen oder eben auch überhaupt nicht und dann findest du jemanden, der vielleicht dieses Bedürfnis auch befriedigen kann. Genauso wie du am Anfang erstmal herausfinden musst, auf was du stehst, muss natürlich das Gegenüber auch eigentlich in dieser Intimität auf dich eingehen und den Rahmen schaffen, damit überhaupt sowas möglich ist. Und du hattest ja auch
1: gefragt, ob sexuelle Präferenzen sozialisiert sind oder genetisch bedingt und da ist man sich noch nicht so richtig einig. Also sozialisiert hieße dann, hat jemand zum Beispiel, und das habe ich selbst von einer Domina gehört, die Menschen behandelt, sage ich mal, die spezielle sexuelle Präferenzen haben, zum Beispiel auf Kaviar stehen, also das, was hinten aus dem Schornstein kommt und das kann teilweise sein, wenn jemand zum Beispiel traumatische Erfahrungen mit seiner Mutter, mit seinem Vater beim Windeln gemacht hat. Und der eine Klient von ihr hatte das getan, dass die Mutter immer die Windel genommen hat, ihm ins Gesicht gedrückt hat.
0: Buh. Ja,
1: und der stand später auf Kaviarspiele.
0: Also mm, es riecht nach zu Hause.
1: Das ist der Ort, wo ich mich am Ruzen fühle. Es schmeckt schön,
0: nach Heimat. Aber
1: ganz schön krass, ne? egal wie traumatisch deine Kindheit war, es ist das, was du als Heimat abspeicherst. Ne? Ja, klar. Das ist krass. Und das heißt, sexuelle Präferenzen können auch zum Teil sozialisiert sein, aber es ist nicht sozialisiert, ob man zum Beispiel homosexuell wird oder heterosexuell. Das ist in der Genetik festgelegt. Manche denken ja, und ich habe es neulich wieder gehört, so ein Vater, da wollte sich der Junge... Dein Vater? Mein Vater auf gar keinen Fall. Da wollte sich der Junge einfach ein bisschen die Klamotten von der Schwester anziehen oder drin rumtanzen. Da hat der Vater das unterbunden, weil er meinte, der Sohn könnte schwul werden. Da dachte ich mir, was ist denn mit dir los? Ah, ist doch scheißegal, ob er schwul oder hetero wird. Ja. Und zweitens wird er jetzt nicht schwul, weil er sich die Klamotten von seiner Schwester
0: anzieht. Er wird wahrscheinlich deswegen schwul, weil du ihm das verbietest. <lacht> genau, nein. Naja, das ist, also das, das ist tatsächlich... Ist auch Quatsch, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn man etwas in der Erziehung verhindern will, sind Verbote der schlechteste Weg dafür. Ich mach's, Papa, nur weil ich <lacht> genau. gerne. Ich hasse es, Schwänze zu lutschen, aber Papa, ich denk dabei an dich. <lacht> genau. <lacht> die große Frage,
1: die da drüber steht, ist ja: Darf ich, wenn ich mich Feminist nenne, darf ich dann Frauen schlagen in meinem sexuellen Spiel, wenn es einvernehmlich ist? Darf ich Frauen dann? anurinieren und darf ich Harnnässe wie es so beschrieben, wo ist es übrigens das widerlichste Wort immer noch? Ähm, darf ich sie anspucken? Würgen? Also für mich aus dieser Tabelle geht noch Würgen klar, Anspucken finde ich nicht geil. Ins, ins Gesicht, Gesicht spucken finde ich nicht in Auf dem Arsch schauen sehr gerne, aber ins Gesicht Harnnässe ist auch nicht so meins. Also habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ey, ganz ehrlich, wenn Leute das machen wollen, aber darf sich jemand Feminist nennen und das machen im Einfalt neben mit der Frau? Ja. Du sagst ja.
0: Klar. Ich sage, die Frage schicken wir raus. Genauso umgekehrt. Feminismus ist für mich, dass beides dürfen, in einem festen Rahmen, den sie klar, beide gemeinsam also, festlegen. Also das ist
1: sowieso klar, dass eine richtige Feministin das darf mit einem Mann.
0: Nein, ich meine, ja. aber Also das
1: finde ich selbstverständlich. Und andersrum finde ich schwieriger.
0: Nee, ich finde es <lacht> okay. okay. Wie <lacht> seht ihr
1: denn das? Schreibt uns doch mal. Ne, mail an best bestefreundinnen.de oder bei Instagram beste unterstrich podcast ich bin mal gespannt, was ihr
0: sagt. Also Hast du denn, das würde mich mal interessieren, sowas schon mal erlebt, dass jemand das von dir wollte, dass du sie schlägst? Mhm. Hast du sie geschlagen? Ja, aber ich musste mich ein bisschen zögerlich rantasten. Wie hast du sie geschlagen? Was wollte sie genau? Sie wollte ins Gesicht geohrfeigt werden. Geohrfeigt. Und du hast sie geohrfeigt? Ja. Aber du hast niemanden, der so mal richtig... Punch me in the face, also so richtig. Nein, aber stell dir mal vor, du machst das, dann sieht die blau äh, Naja, nein, aus? nicht so.
1: Also es, Hast du schon mal jemand nee, ich mit einer es Faust ins
0: Gesicht geschlagen? Also nee, habe ich noch nicht erlebt. Ich habe einen Kumpel, der das aber erlebt hat, der eine Freundin hatte, die das Du siehst einfach hat. danach übel aus. Ich habe
1: ja Kampfsport gemacht. Dass, wenn du eine Faust ins Gesicht kriegst und die trifft aufs Jochbein oder wenn du sie einfach falsch abkriegst, dann hast du einfach... Und aufs Auge kriegst du eigentlich immer ein blaues Auge. Ja. Und wenn du eine Freundin hast, die das möchte... <lacht> das und in, voll, in voller, also. Ich bin
0: früher mit Knutschflecken in die
1: Schule ja, gegangen. Ja, und stell mal vor, du gehst mit zwei blauen Augen und einem geschwollenen Jochbein in, in die Schule und deine Nase ist noch angebrochen. Also ja. ich hatte schon eine gebrochene Nase, ich weiß, wie das aussieht. Aber ich
0: wollte eigentlich darauf hinaus, dass es, wenn das jemand von dir einfordert, hast du kein Problem damit, das zu machen oder ist es für dich so, dass du dich auch krass überwinden musst, das zu tun? Also jetzt nicht mit der Faust, sondern ich meine jetzt sowas wie ins Gesicht mit der... Ja, es war
1: einfach im ersten Moment ungewohnt, weil dich das nicht kannte von mir und es war so Oh, okay, ähm, wie fühlt sich denn das an? Das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, da unten so ein, so ein Akt der Liebe zu vollziehen <lacht> oder zumindest so, was ich bisher unter erotisch abgespeichert hatte und obenrum so bam, bam. Wurdest du runtergemacht dafür, dass du nicht richtig zugehauen hast, sondern nur so zart? Ja, die ersten paar Male hieß es also, so, äh, so Donner. Du Donner. Alter. Ich, aber ich habe ja halt gemerkt, wie
0: sie darauf sexuell reagiert. Ne? Wahrscheinlich hast also, du altes Weichei, wer ist denn jetzt ja eigentlich der ja, Feminist? Du so richtig
1: wütend geworden. <lacht> bam. Weichei nennst du mich nicht nochmal. Nee, tatsächlich... Meinte sie dann halt ein paar Mal Dollar, Dollar. Und ich habe dann gesagt, okay, Dollar. Aber ich habe halt... Hat es geklatscht? Ja. Ich habe halt gemerkt, wie sie es sexuell anmacht. Und das merkst du bei einer Frau untenrum, ne? Wenn eine Frau halt kurz davor ist zu kommen, hat sie ja Kontraktionen in ihrer Punani. Und das war wirklich mit, mit der Schellenhärte ging das einher. Oh,
0: krass, Aber
1: man. nicht so, dass sie jetzt irgendwie Spuren davon getragen hat. Ich habe es versucht, immer noch die... Also komisch, das klingt immer noch liebevoll zu machen. Also du kannst ja verschiedene Schellen geben. Ne? Du kannst ja so nur den, den oberen Teil, also die Finger benutzen, bis dahin, wo die Handfläche anfängt. Mhm. Das sind nicht die richtigen. Die richtigen sind vollflächig mit Handfläche und ich habe ja recht große Handflächen. Und wenn du die aufprallen lässt, das ist schon hart, aber wenn du dann noch deine Finger geschlossen hältst und mit aufs Ohr ziehst, dann platzt dir einfach das Trommelfeld. Ja, klar. Bam! So, oh, jetzt genug. Wie? Und glaubst du? Ich denke beim Nachklingen an mich. Der
0: Orgasmus wird noch länger nach ausklingen. <lacht> ich habe einen Tinnitus. So hat dein Vater auch einen Tinnitus bekommen von deiner ja, Mutter. So hat mein Vater sein Hörvermögen verloren, weil er immer von deiner Mutter geschlagen Von deiner Mutter geschlagen Kellen Klaus hat es auf die Ohren bekommen. Ja, glaubst du, dass. Das auch, Wenn wir von schon von Prägung sprechen, dass es auch mit der Erziehung zu tun haben kann, dass wenn der Vater sehr viel tobt und sehr viel grob ist mit seinen Kindern, dass die Kinder dann später auch darüber Lust empfinden? Ja, also dass die für sich das als
1: positiv? Also hat. was ich glaube, dass auch Körperkontakt und körperlich sein ein Stück weit sozialisiert wird. Das heißt, in meiner Familie wurde extrem viel gekuschelt. Was heißt extrem viel, aber Körperkontakt war was Normales. Wir sind auch mal am Sonntag ins Bettchen von meinen Eltern geschlüpft. Mal und am Sonntag? Und auch mal unter der Woche. Mhm. Und ich habe schon immer es gemocht, bis zum gewissen Grad so Körperkontakt zu haben. Auch wenn ich schlafe, mag ich das gerne, wenn man mal irgendwo eine Hand hat oder so. Ja. Aber ich mag es auch gerne für mich zu schlafen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie einen Fuß an meinem Rücken brauche. Aber ich bin einfach ein körperlicher Mensch. Und das wurde in unserer Familie gelebt. Aber dann erlebe ich es auch oft bei Frauen, wo das gar nicht gelebt wurde, dass in dem ersten Kontakt oder in der ersten Woche oder im ersten Monat das auch gar nicht so von ihr kommt, sondern eher von mir mhm. und dass sie dann daran gefallen findet und das für sich entdeckt. Aber er, weil es nicht gelebt wurde von ihr, hat sie das für sich nie gelebt, aber dann sehr, sehr schön findet und wenn es dann zu Ende ist, hoffentlich mit anderen lebt. <lacht> Tatsächlich, gerade Frauen, die vielleicht in sozial nicht so einfachen Kontexten groß geworden sind, da gibt es das manchmal.
0: Ja, das frage ich mich nämlich, ob das vielleicht auch damit einhergeht und ich gucke so ein bisschen so meine Kindheit zurück, und mein Vater hat viel mit uns getobt und, du und ich mache gerade gerne ja. mit deiner Frau und nee ich tobe dabei auch viel Lachs. mit also da ich tobe auch sehr viel mit meinen Kindern und ich kann nicht leugnen also ich bin jetzt jemand der zum Beispiel nicht gerne mit einer Berührung einschläft aber ich bin auch jemand, der, ich, ja, ich bin jetzt kein, steht jetzt nicht auf Schlagen oder so, aber es kann auch schon mal ein bisschen heftiger zugehen. Ja, das mag ich auch. Ich habe mich immer gefragt, ob ich die Wut gegen meine Mutter da kanalisiere. Ja, ihre. genau. <lacht> und das will ich, oder? Ja, du schreist doch immer währenddessen, das ist für Papa. Das
1: ist, weil du ihn betrogen hast. Mit Stück. Bam. Ich bin nicht deine Mutter. Im also, hey, Moment schon.
0: <lacht> nimm das. Das wäre auch ein cooles Rollenspiel, wenn du deiner zukünftigen Partnerin abverlangst, dass sie sich verkleiden soll wie deine Mutter. <lacht> Bitte nicht. Mama, hast du noch alte Kleidungsstücke? <lacht> ja, wieso? Wann gehst
1: du das nächste Mal zur Kleidersammlung? Ähm, wieso? Tauche ich so als Gestalter
0: hinter auf? Wie weit muss es gehen? Muss ich auch die Unterwäsche tragen? Mir, wie weit? Wie weit wirst du gehen? Die passt mir gar nicht. Egal, zieh sie jetzt bitte an. Die knote ich hinten zu. Okay, du willst geschlagen werden. Ich möchte was anderes von
1: dir. Ich möchte, dass du die getragene Unterwäsche meiner Mutter trägst. Oh, getragen muss ja auch noch
0: sein. Oh nein, bitte nicht. Ja klar, muss sie getragen sein. Oh.
1: <lacht> und dann verschwinde ich so im Altkleidercontainer. Ich habe letztens was im Altkleidercontainer getan und ich so, Hö? ist ja ja schon jemand drin. <lacht> da haben so Füße rausgeguckt und ich dachte, ist der jetzt tot? Der bewegt sich nicht mehr. Und ich wollte gerade ansetzen und ihn da rausziehen. Das wäre wahrscheinlich schmerzhaft für ihn geworden, ja. weil in dem Moment wäre die Klappe nach hinten gegangen. <lacht> oh, Scheiße.
0: Und dann hätte ich Dollar ziehen müssen. Wie war das so? Als Kleider konnte ich nicht immer mit so einer komischen Klappe... Ja, und wenn, wenn du diese so über... auf, auf die Mitte kippst, ja. dann konntest du durch so einen Schlitz durchgehen. Und der Kopf über drin. Der hing Kopf über
1: drin was? und guckte nur noch seine Tonschuhe raus. Und was wollte der da drin? Und der hat halt Sachen rausgefischt, um die dann weiter zu verkaufen auf dem Markt. Wirklich? Ja, ja das machen wir. So manche. machen Second-Hand-Shops ihr Geld, oder wie? Nein, nicht Second-Hand-Shops. Das sind Leute, die auf... Ah ja, die sind dann bei
0: Leiderkreisel zum Beispiel. Und gibt's nicht mehr. Heißt jetzt Vinted, by the way. Ah ja, okay. Und verkaufen dann teuer mir teuer ihre blöden Jacken, die ich dann nicht einkaufe, weil ich mich darüber schwere. Ey, das nervt mich sowieso. Wenn man da anfängt zu handeln, dann kriegt man immer so drei Euro Erlass. Ich denke mal so, wo sind wir denn hier, bitte? Ja, ey, verschwende
1: bitte meine Zeit nicht. Danke. <lacht> Tschüss. Und dann ist er halt rausgekommen und hatte so einen Riesenberg an Klamotten. Und ich habe gedacht okay, dann kann ich ja meins auch gleich vor seine Füße stellen. <lacht> und ich so, räum das gerne später auf, aber ich stelle dir das mal hier hin. War da ein cooles Hemd dabei, was du ihm direkt abgekauft hast? Äh, äh, nee, war nicht. Aber äh, gute Idee. <lacht> gute Idee. Wir müssen einen kleinen Nachtrag machen zu einer Folge, wo wir über ein Szenario gesprochen hatten, wo eine Frau mit einem Typen Sex hatte, der hatte sie Doggy Style genommen und dann von hinten einfach unbemerkt sein Kondom abgezogen. Vollwegser. Kann man nur so sagen, wie es ist. Nennt sich Stealthing. Und ist eine Straftat, ist Körperverletzung und du könntest den Typen anzeigen, weil wo sind wir eigentlich? Wenn uneinvernehmlich ohne Kondom miteinander geschlafen wird, was ist da los? Was geht denn dem Typen vor? Also check ich nicht sowas. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Ich frage mich, was muss in einem abgehen, wenn man das einfach so abzieht und sagt, so jetzt bimse ich hier mal weiter. Uneinvernehmlich. Ohne, dass
0: der andere, ja klar. Und Ohne, das ohne dass man sagt, also wenn man es kommentiert und sagt, ey, fühlt sich kacke an. Ist aber ein krasser Machtmissbrauch, weil das, die Frau kann das ja so nicht machen. Also das ist auch, das Missverhältnis wird da nochmal klar. Ein Mann kann ja heimliches Kondom abziehen. eine Frau wird es schwer fallen, irgendwie heimlich das Kondom abzuziehen, ohne dass er es das merkt. Ja. Da muss man schon der Houdini sein, der mit den Händen da irgendwie unten drum zaubern kann. Und allein schon deswegen. Aber ich finde es krass, dass man es das anzeigen kann. Ist sowas schon mal zur Anzeige gekommen? Ja, ja. gibt es ein Urteil schon zu sogar. Was ist das Strafmaß? Kastration oder kriegt man ein Kondom angetackert? Böse Vorwarnung. Ich schau mal ganz kurz, wo es ist.
1: Also, das sogenannte Stelzing, das heimliche Abstreifen des Kondoms beim Geschlechtsverkehr, erfüllt jedenfalls dann den Tatbestand des sexuellen Übergriffs gemäß § 177 Absatz 1 des Strafgesetzbuches, wenn der Täter das Opfer nicht nur gegen dessen Willen in ungeschützter Form penetriert, sondern auch in den Körper des bzw. der Geschädigten ejakuliert. Hm entschied das Kammergericht am 27.07.2020 27. auch eine Verurteilung wegen Vergewaltigung komme in diesen Fällen in Betracht. Ach krass.
0: Yes. Also Strafmaß könnte dann sogar Vergewaltigung sein. Yes. Aber ganz ehrlich, Alter, ja wenn Prinzip du mit jemandem stehst und der einfach
1: sein Kondom abzieht, völlig gerechtfertigt. Mhm. Ich frage mich, was in den abgefuckten Gehirnen manchmal vorgeht. Ja. Gut ist ja andererseits aufgefallen das hat jetzt nicht 100% was mit dem Thema zu tun, dass die meisten aktiven Sexpositionen eher für den Mann da sind als für die Frau. Also, wenn du über Aktivität beim Sex sprichst, ich meine Reiterstellung mhm. ist Frau aktiv in den meisten mhm. Fällen. Kannst du halt vom als Mann ein bisschen von unten mit aber im Grunde alles wo die Frau oben sitzt, reitet, ist die Frau aktiv, keine Frage. Übrigens der Dipper, das beste, wenn die Frau auf den Füßen steht, haben wir schon oft gesagt, ne? mhm. Hilfst du da denn mit? Mhm, klar. Ja am Arsch hältst du dich fest und... Ja.
0: und zieh sie runter, damit es noch ja. schwerer wird. Das ist ein Anti <lacht> <lacht> Anti-Training. <lacht> Gravitation. Halte die Arme, auf die, meine Hände auf die Oberschenkel und mach immer ein bisschen Gegendruck. Du kannst so Trainingsgummis nehmen, wo sich die Frau mmh, reinsetzt genau. und
1: ich habe so TRX-Bänder aus Holz an meiner Decke hängen. Da kannst du die reinsetzen in so Trainingsbändern und dann wippt die von also alleine. Dann muss quasi. sie sich ja gar nicht mehr anstrengen. Ja, eigentlich nicht gut. Ich finde es super geil, wenn man richtig merkt, wie sie ins Schwitzen gerät. <lacht> wenn man das so... Also ab fünf Minuten wird das einfach mega anstrengend. Allerdings auch eine sehr gute Stellung. Aber alle anderen Stellungen, da ist der Mann meistens viel aktiver. Doggy-Style?
0: Ja, halt. Kommt drauf an. Also ja. was ich beim Doggy-Style sehr cool finde, ist, wenn man als Mann nicht viel macht. Und die Frau so genau. von hinten versucht einzupacken oder was? Genau. Machst du das nicht? Und das ist dann eine sehr zu. aktive Position. Also ja, aber ich, ich mein... glaube, man kann, ich würde das nicht unterschreiben wollen. Ich glaube, jede aktive Position, die von dem Mann aktiv beschrieben wird, kann auch zur passiven Position werden. Je nachdem, wie man die lebt, wie genau. faul man ist, wie faul ja. du bist. Auch die Dipper-Position könnte vom Mann aktiv genutzt werden, wenn er das möchte. Und die Frau ist halt einfach nur in so einer Schwebeposition. Ja. Man muss von unten rein. Brauchst du nicht planken an dem Tag nicht. So nee,
1: so rückentraining ist aber echt wirklich vorprogrammiert, sehr gut. Ja, stimmt. Und Missionarstellung könnte auch
0: Missionarstellung ist die einzige, könnte auch ein nach schwierig. deiner Theorie aktiv werden. Ja, die ist die einzige,
1: die wirklich schwierig ist. Da muss man so eine Meeresqualle sein, wenn man die aktiv als Frau leben möchte, die so hin und her ich. <lacht> die Meeresqualle ist das Gegenstück zum Seestern, oder wie? Ja, das ist das Gegenstück zum Seestern. Aber ganz oft wird beim... Ja, ich meine, wo ist der feine Unterschied zwischen Seestern, ich lieg hier wie am, am Fels angetackert, und ich mache aktiv mit. Das kann ja manchmal schon sein in den Berührungen, im Küssen, im wie weich sind meine Gliedmaßen. Manche Frauen machen sich ja
0: wirklich so ziemlich starr. so ja, das, das, Ich glaube, der Seestern ist immer im Seestern und bewegt sich auch da nicht weg. ja Ich meine, so ein Seestern ist ja wirklich nicht schnell und ungefähr so schnell muss man sich die Bewegung im Bett vorstellen, über den ganzen Sexabend verteilt oder morgen. Mhm. Die nächste Nachricht kommt von...
1: Luna. Und Luna schreibt, ich bin 24 und hatte bis jetzt eine Beziehung, die fünf Jahre ging. Vor zwei Jahren habe ich diese beendet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mit zwei Männern geschlafen. Dieses Wochenende hatte ich die zehn geknackt. Ich hoffe, das hört sich jetzt nicht so an, als sehe ich das als eine... Errungenschaft. Irgendwie fühlt sich dieser Schritt ins Zweistellige zu viel an. Und das, obwohl ich mich als Feminist bezeichnen würde. Rein mental denke ich auch, dass es egal ist, aber das Gefühl ist trotzdem da. Ich habe mal in einer Suchmaschine nachgeguckt, wie der Durchschnitt ist. Es gibt verschiedene Umfragen. Für Frauen waren es meistens zwischen sechs und acht Partnern. Laut Statistiken, und da sind die Statistiken verschieden, hat der Durchschnittsmann in Hamburg zum Beispiel zehn Sexualpartner und im deutschen Mittel so ein acht. Und die Durchschnittsfrau... 6 bis 8. Und das ist ja auch das, was unsere Hörerin schreibt. Also, sie hat dann gegoogelt und sich verschiedene Umfragen angeguckt und hat da sechs bis acht auch für sich herausgefunden. Und dann hat sie versucht herauszufinden, ob es einen Konsens gibt im allgemein, mit wie vielen Männern man geschlafen haben darf. Und ohne direkt in eine Schublade gesteckt zu werden. Und, gab es den? Nee, den gab es nicht. Und die Frage ist auch, ist das wichtig? Oder verändert sich gerade eine gesellschaftliche Norm? Also, ich glaube, viele gesellschaftliche Normen, die heutzutage vorliegen, die überwiegend für eine Frau anwendbar sind, auch in den Köpfen vieler Menschen, ist eine Folge unserer Geschichte und unserer Sozialisierung, hat aber nichts unbedingt mit Biologie zu tun und mit dem, was richtig oder falsch ist, sondern es ist eine Unterdrückung der Frau in ganz, ganz vielen Fällen. Also in der Religion zum Beispiel ganz oft. Mein Sperma ist sicher bei dir, wenn du keusch bist, wenn du nur einen Sexualpartner, nur mich hast und ich äh, lege mir auf der anderen Seite mein Haarem zu. Das ist aber auch okay. <lacht> ne? So eine Regeln. Du kannst dir verschiedene Regeln angucken. Hey, das ist aber ein Weiberheld. Du bist eine Schlampe. Schon allein so ein Satz. Mhm. Es ist, glaube ich, in den meisten Fällen von Männern erfunden, um sicher zu gehen, dass mein Sperma sicher ist und dass auch ich kein Kuckucksei ins Nest gelegt bekomme. Und Frauen haben das irgendwann auch übernommen für sich in ihrem Denken und in ihrer Struktur und verstärken damit das System auf bestimmten Ebenen. Heißt nicht, dass jetzt jede Frau und jeder Mann mit tausend
0: Sexualpartnern geschlafen haben muss. Heißt aber auch nicht, dass nicht eine Frau, die sagt, wie sie jetzt unsere Hörerin, die sich mit acht Sexualpartnern langsam irgendwie schlecht fühlt, weil sie das Gefühl hat, 10 by the way. Ah, sorry, ich dachte, sie hat es noch nicht erreicht. Nee, 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 sie hat die 10 geknackt, sie ist jetzt zweistellig. Es kann ja auch einfach ein individuelles Bedürfnis sein, dass sie sagt, ich habe irgendwie ein, nicht so ein richtiges Gefühl dazu, weil ich mir eigentlich was anderes vorgenommen habe. Vielleicht war ja mal irgendwann das Ziel zu sagen, ich will eigentlich sehr schnell in eine monogame Beziehung und den richtigen Partner finden und es hat halt nicht funktioniert und dann wurden es 1, 2, 3, 4 und mit der Zahl 10 sind es dann halt viele geworden, die nicht zu dem ursprünglich vorgestellten Beziehungsmodell, was sie im Kopf hatte, passt. Und das kann ich auch verstehen. Also es muss ja nicht nur gesellschaftlich sein, es kann trotzdem auch individuell sein. Auch wenn die gesellschaftlichen Prägungen natürlich auf einen einwirken und man sich deswegen einen anderen Kopf macht. Und genau was du sagst, dass Männer als Frauenhelden und Frauen oft als Schlampen abgestempelt wurden und teilweise, denke ich, auch immer noch werden. Leider, obwohl das überhaupt gar keine Rolle spielt. Ihre Mail geht noch weiter und sie schreibt... Glaubt ihr, dass man sich
1: Sex selber ein wenig kaputt macht, wenn man mit zu vielen Leuten schläft? Dass es dadurch weniger besonders wird? Jakob hat das Gefühl schon mal beschrieben, wenn man mit jemandem schläft, nur der Geilheit wegen und man sich gleich danach wünscht, die Person würde sich in Luft auflösen. Was lachst du denn
0: da? Ich muss nur daran denken. Ich musste gerade irgendwie an Pizza denken. <lacht> Ja. Äh, dazu habe ich ein kurzes Zitat, was wir wahrscheinlich auch noch posten werden. Ich habe ja gerade den Film Hör gesehen, es passt gerade ganz gut. Und zwar hat der Hauptdarsteller in Hör gesagt, ich habe alles gefühlt, was man fühlen kann. Alles, was jetzt noch kommt, sind schwache Versionen dessen, was war. Bezieht sich auch auf Sex ein bisschen, wenn man das darauf interpretieren will. La Waldfee. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohren
1: oder Jacqueline Phoenix, geskriptetes Wort vom Drehbuchschreiber in deinen Ohren und in unser Ohren. Ich hatte fünf One-Night-Stands, die alle nicht als einmalige Sache geplant waren. Aber nach dem Sex schaut man nüchtern auf das Date und hat dann doch keine Lust mehr auf ein zweites Treffen. Und jedes Mal habe ich im Nachhinein gedacht, dass das unnötig war, weil Sex erst wirklich gut wird, wenn man sich gegenseitig kennenlernt und weiß, was man an dem anderen mag. Ist die scheinbar veraltete Regel, kein Sex vor dem dritten Date, vielleicht eine Art Mittel zum Selbstschutz? Was ich sagen kann, ist, dass ich eine gewisse sexuelle Spannung ja auch aufbaut und auflädt. Ich habe tatsächlich besseren Sex oft und viele Frauen und Männer werden mich vielleicht für diese Aussage hassen, wenn ich ein paar Dates warte. Also wenn man einfach ein bisschen wartet und sagt, hey, lass uns doch erstmal kennenlernen und man bimst dann nicht nur den Körper und das, was man vermutet über den anderen, sondern tatsächlich die Person. Lässt es dann auch sein? Wie bitte?
0: <lacht> Wie bitte? <lacht> also sagen wir du du hast ein paar Dates, lernst die Person kennen und stellst fest, naja. Hatte ich ist auch schon
1: oft, eh, ganz ehrlich, ganz oft sogar schon. Okay. Aber meistens lasse ich es dann nach dem ersten Date sein, weil ich merke so, oh nee, passt gar nicht. Okay. Also natürlich, es ist auch ganz wichtig, finde ich, für einen selber, dass nee, man nicht sagt, klar. ey fuck, jetzt habe ich hier schon eine halbe Stunde Zeit investiert, jetzt no. wird es auch durchgezogen, jetzt werden noch zwei einen weiteren <lacht> Treffen durch. Ah ah. Überhaupt nicht, da bin ich rigoros, tatsächlich. Da bin ich wirklich rigoros. Wo ich nicht so rigoros bin, ist, wenn die Frau dann noch öfter schreibt und sagt, lass uns doch nochmal treffen und lass uns doch nochmal treffen, dass ich so knallhart antworte und sage, auf gar keinen Fall treffen wir uns nochmal, sondern ich antworte dann meistens nett, was dann natürlich
0: dazu führt, dass man sich weiter schreibt. Wie antwortest du da so nett? Also ist Hey, passt gerade nicht. Ach du, ach so, okay. Also du so antwortest nett, aber abweisend, nicht knallhart, langfristig, beendend. Nee, nee. Hm. Und das ist auch schwierig, weil es manchmal tatsächlich nicht passt, ne? Also mhm.
1: zeitlich einfach nur. Und ich mich voll gerne mit der Frau treffen würde und manchmal habe ich einfach gar keinen Bock auf die Frau und. Das passt zeitlich halt auch nicht. Dann passt es zeitlich <lacht> auch nicht. Also ich glaube, als Frau oder auch als Mann, wenn es über Monate nicht passt. Mit dem Treffen, dann...
0: <lacht> Über Monate nicht passt mit dem Treffen. <lacht> dann kann man davon Oder ich habe so Aber ich eine. meine das gibt's, ne? Ich hatte auch Kumpels und ich würde auch behaupten selber, dass ich da mal drin war, dass ich irgendwie an irgendwas festgehalten hab. Man hat irgendwie mal ein Date und selbst drei, vier Monate später sagt man noch, ja, vielleicht geht da ja noch Jetzt was.
1: vorher ich mal hier im Besoffenen eine <lacht> Mail raus, eine Nachricht und sagt ey...
0: Warum, warum klappt das eigentlich nicht? Wir hatten doch dieses eine Date. Wir hatten doch diesen guten Vibe. Ja, ganz Ja, genau. ja, ich... Ich würde gerne nochmal auf unsere Hörer eingehen. Ich fand, das hatten wir letztens in unserer Folge, echte versus fake Singles. Da hatte ich nämlich genau auch das beschrieben. Und du hattest mich gefragt, ob ich mich in jede Frau, mit der ich geschlafen habe oder mit der ich eine, was hatte, auch so verliebt habe. Und ich habe diese Frage mit Ja beantwortet. Und ich würde dem auch immer noch zustimmen, das vielleicht aber ein bisschen abmildern. Also es muss, und das beschreibst du ja auch gerade, ein Gefühl geben, was über das, hey, ich habe Bock zu Bimsen hinausgeht, dass man mit der Person einfach auch gerne Zeit verbringt und auch ja, Gefühle entwickelt, die vielleicht auch dann am Ende sich zu mehr entwickeln, als nur, man hat mal irgendwie am Anfang Lust aufeinander und nur dann ähm, fühlt sich Sex auch gut an, oder nicht nur, aber nur dann fühlt sich Sex richtig gut an und was du beschreibst, dass diese One-Night-Stands, die du hattest, dann oft auch im Nachhinein das Gefühl bei dir ausgelöst haben, oh, hey, hätte ich eigentlich auch lassen können. Und so ging es mir damals auch, dass ich ein paar One-Night-Stands hatte, wo ich dachte, ey, so richtig besser fühle ich mich danach jetzt auch nicht. Man hat sich irgendwie auch, ja, verbraucht schon fast, würde ich sagen, und hat das Gefühl danach, nee, hätte ich auch lassen können. Bringt mir jetzt gar nicht so viel. Obwohl natürlich in dem Moment man irgendwie gesagt ja, ich bin geil und verschaffe mir mal hier einen Abrieb. Natürlich auf beiden Seiten. Das kann ich auch absolut bestätigen. Mhm. Auf jeden Fall und beides gibt's und beides äh, hat
1: seine Berechtigung. Aber ich glaube, wo wir, sich der Kreis für dich schließen wird, ist, wenn du guckst, du fühlst dich jetzt, weil du zweistellig bist, eigentlich nicht mehr so richtig gut gerade jetzt. Ne? Und da kannst du ja auf die, was denn? Es gibt ja noch die nächste Hürde, dreistellig, <lacht> stellig <lacht> Es gibt keinen, der fünfstellig ist auf der Welt. Meinst du? Nee, Rocco Sifridi soll den Rekord halten als Pornostar. Ja. Der liegt so bei knapp unter 4000. Das ist schon viel. Alter. Aber oh. gut, es wird auch ein, zwei Leute geben, die einfach nicht darüber reden und die auf einem Cruising-Ship arbeiten, wo sie jeden Tag in einem Maschinenraum sind. Das Schiff muss wir hatten eine ganz besondere Liebesenergie. Das wird es auch geben. By the way, eine Freundin von mir war mal auf einem, so einem Cruise-Ship mit ihrer Emse und da gab es einen Mord an Bord. Übrigens, toller oh, Podcast. Toller
0: Podcast, Podcast Mord an. Man.
1: Und da hat jemand versucht, seine Frau einfach über Bord zu werfen. Ne? Oh. Und sie ist. Unglücklicherweise für ihn auf einem Rettungsboot gelandet. So, <lacht> und gestorben dann oder was? Ja. Achso, okay. Aber, aber sie haben es herausgefunden und er wollte es so aussehen lassen, als hätte sie sich einfach umgebracht. Und das passiert ja manchmal in manchen Ländern, die nicht ganz so demokratisch sind, dass irgendein so Forscher, der regierungskritisch forscht, mhm. auf einmal Selbstmord begeht. Dabei war er super glücklich in seine Familie eingebunden und hat nie
0: vorher was von Depress. Der hat sich übrigens in Unterhose einfach aus dem Fenster gestürzt in seinem Wohnheim. Ja, es gibt, glaube ich, auch einen Mordfall in Amerika, wo genau sowas, der hatte zwei, zwei Löcher im Kopf und wurde als halt Selbstmord definiert. <lacht> von hinten, von hinten. Nein, doch, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Amerika passiert. ist schon
1: ein paar Jahre her. Ja. ja, ein paar weiß weiß ja nicht. Jahrzehnte. Aber gut. Luna, ich glaube, es ist eher das Gefühl, was du verbindest mit Sex und was dann auch diese Zahl beeinflusst. Es ist nicht, was die Gesellschaft denkt, es ist nicht, was viel oder wenig ist, es ist sondern das Gefühl, was du da hattest und ob es richtig war oder ob du eigentlich hättest noch ein bisschen warten können und erstmal ein Gefühl zu der Person aufbauen könntest und auch. Sagst, hey, meinst du die Person oder meinst du den Sex als solches? Weil wenn du den Sex als solches meinst, dann kannst du auch mit einer Person schlafen, mit der du schon mal Sex hattest. Weil der Abrieb ist dann genauso gut. Meinst du die Eroberung für deinen eigenen Selbstwert? Meinst du das Neue, das Knistern? Wenn du für dich klar kriegst, was du meinst in der Begegnung, dann fühlt sich diese Begegnung auch besser an, da bin ich mir sicher.
0: Und ich glaube, die Zahl ist dann am Ende nur ein Warnschild jetzt für dich gewesen, vielleicht nochmal besser. Dö, 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 zweistellig. Aber gut, jetzt hast du erstmal noch 90, bis du dreistellig bist. <lacht> Aber um für dich selber nochmal herauszufinden, was willst du eigentlich? Und du hast es ja in der Mail formuliert, dass du eigentlich auf diese One-Night-Stands oder diese kurzen Geschichten gar nicht so einen Bock hast, sondern eher das Gefühl dazu brauchst. Und vielleicht ist diese Zahl gar nicht so elementar wichtig, sondern die Zahl hat dich nur wachgerüttelt. Und ob das jetzt am Ende 10, 20, 30 werden, vielleicht ist es wichtig, darauf zu achten, dass du mit Leuten zusammenkommst und auch vielleicht dann sexuell verkehrst, mit denen du auch eine Beziehung aufbaust, die dich bereichert. Also, dass du mehr auf dich achtest und weniger einfach sagst, hey, lass uns das einfach durchziehen. Am Ende ist es doch egal, Hauptsache wir haben Sex. Sondern eher auf dein Gefühl achtest und auch die Beziehung mit der Person gegenüber. Und das ist eine Diskussion, die haben wir ja ständig eigentlich. Sollte man die Zahl
1: der Sexualpartner seinem Partner sagen, wenn er danach fragt? Was ist deine Meinung? Ja, raus damit, mittlerweile. Auf gar keinen Fall. Ich sage für sich behalten, weil der, der fragt, kann die Zahl nicht ab.
0: Es sei denn, sie ist einstellig. Du kannst die Wahrheit nicht ertragen. Ich muss dich vor dir selber schützen. Sagst du dann auch solche Sachen nebenbei? Das Nö, tut unserer ich, Beziehung nicht gut. Ich denke, da vom Thema ab.
1: Was tut das eigentlich zur Sache? Es verändert doch nicht diesen Moment, den wir beide gerade haben. Und jeder Wassertropfen auf den Stein, der ich geworden bin, ist ein wichtiger Wassertropfen, weil das ist die Person, die du gerade triffst. Was soll ich sagen? Ich liebe halt das Leben. <lacht> ich sage auf gar keinen Fall sagen, weil... Leute, die danach fragen, können
0: es tatsächlich ja, nicht. Aber was sagst entsteht, du denn dann? Sagst das das entsteht, ach, ich äh, ich finde, es geht. Was sagst du einfach gar nichts? Also wenn ich jemanden richtig festnageln würde, sag mir jetzt die Zahl. Ich möchte jetzt die Zahl, ist mir egal. Ja, dann ich sage ich,
1: weiß ich halt nicht. Ich weiß ja tatsächlich nicht. Zählst du deine Sexualpartner? Mm -mm. du? Ich jetzt, muss
0: jetzt auch nicht mehr zählen. Ja, genau. Du, du bist genullt. Du hast geheim. <lacht> ja, genau. Ich bin genullt. Ich darf wieder bei null anfangen. <lacht> ah, gut. Game Plus. Nein, aber weißt du die Anzahl deiner
1: Sexualpartner? Ich glaube, ich würde sie zusammenkriegen, ja. Wirklich? Mit Vornamen? I doubt it. Also darauf würde ich was verbetten. Ich setze
0: mich heute Abend hin und schreibe mit mal auf. Mit Zettel
1: und Stiften. Und 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 Stift. <lacht> nimm gleich ein Messer mit, um in das Bett deine Kinder Kerben reinzuschlagen. <lacht> Felix, mach mal hier voll die Liste.
0: Aber schon mal <lacht> ich angefangen. übergebe dir hier mit den Staffelstab. Bei Marie
1: bitte auch gleich, dass es gleich, gleichgeschlechtlich ja, bleibt. Ne? Das ist wichtig. Ich finde tatsächlich... Die Zahl der Sexualpartner war mir immer sehr, sehr wichtig und es gibt ein kleines Leuchtdiödchen in mir, die hält da dran immer noch fest, aber je älter, je reifer, je selbstbewusster
0: und je mehr ich zu mir komme, desto unwichtiger wird es. Also ist es für dich so, dass du deine Partnerin fragst, wie viel sie hat? Mm -mm. Aber aus mehreren Gründen. Also du bist auch nicht so einer, der sagt ja, wie viel Sexualpartner hast du? Und die sagt dir die Zahl und dann fragt sie, fragt zurück und du sagst, geht dich nichts an. <lacht> das spielt doch ja gar keine Rolle. Aber nee, gut, nee. Nicht ich frage
1: im Ersten nicht, weil A, will ich nicht, dass Bilder in meinem Kopf erzeugt werden und B, finde ich es auch nicht so wichtig. Also es ist so ein, so, eine, so ein Mischgefühl tatsächlich in mir. Und C, wüsste ich ja auch, dass eine Gegenfrage kommt und die würde ich jetzt auch nicht provozieren wollen. Die würdest du gerne umschiffen. Die würde ich gerne umschiffen. Mit deinem Liebesdampfer. <lacht> Mord an Bord. Und damit ab in den Maschinenraum, ihr Lieben. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.